0: 欢迎古柏林 ，Think big, dream big, and let's make it true. The Rocket. 今天是二零二二年十一月六号，欢迎收听《第几把在第几嘞》火箭队一元。各位听众，打给合，利合，利合，利合，让我们去听一听气泡水的声音。好的，各位听众朋友们，大家好，我们隔了好多天没有聊天了，对不对啊？我们现在开始之前的时候呢，哦、用这杯气泡水来给大家干几杯哦，干几杯哦。最近呢，我相信大家都已经知道了，就是有，嗯、呃，有在关注这个 MLB 的话，没有错，就是休斯顿太空人队终终最终最终最终,最终以这个四比二拿下了这一个这一次的一个系列战啊，赢得了世界大赛冠军。昨天的时候，我们真的是全程是在紧盯的一个电视，然后是一个非常非常刺激的一个好比赛了。我只能说，这一次一个系列战真的是比我想象中的还要精彩，非常非常非常多。然后我觉得真的是给所有，不管是嗯、呃、太空人队所遇到的任何支球队，那包括最后这个费城人队，我真的觉得这中间有好多场都真的是只是差那么一点点的一个手背，就差那么一点点的一个细节。呃，要不然真的我觉得，真的说实在要放弃的话，就真的是真的是全输了，你知道吗？我真的觉得这一次的一个。这一次的一个呃系列战当中啊，其实有好几次真的都差一点点就是翻盘了。然后尤其是我觉得在呃第五场的时候，第五场真的是有好几个关键的一个手背。那真的如果当初没有那几个关键的手背发生的话，我真的觉得最后笑到最后还不见得可能是太空太空人。但是我觉得运动就这么一回事啊。然后我觉得这次对我言体会最深刻就是。原来，原来，原来，原来，这就是你喜欢呃，而且支持的一个球队夺冠之后的一个感觉。我上次，我上次所支持的球队夺冠，这个真的是步入年代，但是我也不怕了，就是说。是那个红国象队，你知道吗？那几乎是这个两千还没到两千年的一九九呃一九九九年还一九九八年的时候，那时候的这个中华职篮哦红国象队夺冠啊，那个时候我真的是支持这支球队，而且是很热衷支持这支球队，然后夺冠。但大家想看看哦，火箭队的议员我。我喜欢火箭队是真的是在呃火箭队拿完那两座冠军之后，也就是1994年、1995年的时候拿完冠军之后，知道火箭队就是真的从来都没有拿过冠军了。你是说连打进总冠军赛也都没有哦？所以，所以我觉得今年能够真的体会到说哦，原来这就是地主队的城市拿下冠军的这个感觉哦。我跟大家分享几个比较特别的一个东西哦，就是在这个休斯顿太空队。拿下最后一个出局数，那个 Tucker 冲到右外野，然后去接接杀那个接杀那个刹那的时候啊，一接完大概五秒钟之后整个邻居邻居就开始放烟火，你知道吗？这种以前会放烟火，通常都是什么？就是比如说国庆日的时候，然后定一些什么样的一个时间，晚上的时候，然后大家不时的在放烟火，然后那个接杀那个烟火就在你家都可以听得到，然后在接杀完后的五秒之后就放出烟火，所以那种感觉是很特别的。然后家家户,户户在那边说啊耶、yeah, 那种感觉哦，然后嗯，然后像今天比如说我们去教会的时候，然后去教会的时候真的是。蛮多人都还穿着这个呃休斯顿太空人队的一个球衣，然后大家呃所有一家人都穿太空人球衣，然后在教会的可能楼梯口啊这边合照啊。然后今天这更吃惊的消息是什么？明天哦，明天就是礼拜一哦，正常也明天，明天就是也没有什么国定假日。可是明天，明天休斯顿的休斯顿的小学、国中、高中放假？为什么放假？宣布放假一天？为什么？因为 Astro 是要游行，有没有很酷？你有听过说哪天，比如说富邦台北富邦勇士队哦夺得冠军，全台北明天哦不用上班，不用上课哦？为什么？因为富邦勇士队要来给这个台北来大游行，有这种事情吗？没有这种事情。可这个真的是在地主队会发生哦。休斯顿太空人队夺冠，军，所以休斯顿的明天这个小学、中学。一律放假，为什么要大家要去游行，然后去给这个太空人来加油一下？这个听到的时候，虽然家长们都很开心，为这个修斯顿太空得到冠军，可是一听到小小朋友要留在家里的时候，就天，<笑>整个家长都快疯了，就要想办法。不过。我觉得这是一个非常非常特别一件事情啊！但是我明天要要要要去医院嘛，我们医院没有办法，这个医疗不能停止嘛，呃、所以我明天是明天是正常上班，但是我也好想参与这个游行哦。可是我应该是没有太多机会啦，不过，呃，就是算是跟大家分享一下，原来这就是你支持的球队夺得冠军的这种氛围哦，就是这种感觉。然后还有，原来这个就是地主队哦，地主队在这个城市，我所在的这个城市。封王的这种感觉哦，这个封王当下隔壁开始放出烟火，那我不晓得什么样叫做是哦，原来这就是呃这个地主队的这个赞助医院哦庆祝的一个方式，这我就不知道，我明天大概就会了解了。也许也许我们应该是不是医院要用什么方式来做庆祝，这个我们可能这次回去上班之后就可以了解了。不过我觉得。再怎么样，我想要跟大家讲一句话，就是你怎么能够不爱体育呢？你知道吗？不管是 N F L 也好，不管是棒球也好，不管是最近开始的篮球也好，不管是也逐渐的让大家会非常期待，尤其是就是这个月月底的时候就会有四足哦。虽然说我对足球的了解没有很透彻，可是四足的时候也是会稍微给他看一下。可是这就是体育的魅力，这是运动的一个魅力。我很开心这一次的一个呃。这个冠军赛是以一个非常的呃，算是精彩的一个程度来结束这一次的系列赛，然后也在啊、呃、我的 p A c k e t 刚啊、呃、pocket 当中，然后真的是要恭喜2022年的一个休斯顿太空人队，真的是我觉得，嗯，以一个小小球迷来讲的话，我真的觉得他们这一季真的是很很卖力，而且真的是展现出。很很强的一个韧性，然后在每次好像看起来都快要输的情况之下，可是都还是咬牙的去撑到最后。那我觉得这是我这次今年看到太空人队觉得是蛮感动的一个地方，尤其是我特别为几个球员感到开心吧，尤其是我们的一个总教练。我们总教练在呃赢得这一次的一个总冠军赛之前的时候，都会被别人说是呃史上最多胜的一个教练啊、呃，超过两千胜的一个教练，可是从来没有赢赢过一次世界冠军。他上次夺得,得世界冠军的时候是1982年的时候，而且他那时候还是个球员哦。可是自从他当上了一个呃教练了之后，就从来没有赢过世界冠军。他今年今年距离他上次拿世界冠军已经是整整四十年了。他现在七十三岁了，你想想看，你一个一个七十三岁的人能够为了最后一个总冠军能够坚持到现在，人家为梦想真的可以坚持到七十三岁了。那我们现在。还没有到七十岁，我们才三四十几岁的这种，我们我们我们还在畏惧什么，对不对？所以，真的，你从这个 Dusty Baker 的他的一些故事当中，你会觉得说，哇，能够七十三岁的人还能够这样子去坚持，我觉得真的看了很感动。哎，那我觉得他他其实还有一点蛮特别，我不晓得大家有没有特别注意到，他其实是一个。好像还蛮特别注重自己身体健康的人，那其实自从疫情开始之后，他其实有一阵子都还是蛮习惯是要戴口罩的。那大家如果有特别注意到，是说为什么这位传奇教头他都会戴手套呢？其实也是因为这个 COVID 19结束后的一个结果。这是我最近在查的啦，因为呃那天我们夺冠的时候，我们就想说为什么这位总教头他一直都要戴着手套呢？而且都是戴着黑色的手套。后来才知道是说，其实他没有特别的呃明确的一个交代，可是大部分哦，尤其他太太有呃出面说明说，啊、呃、自从他这个呃这个疫情开始之后，他就变得比较小心一点点，所以戴手套也不过是为了能够让这个得 COVID-19 的几率是比较小，而后来就开始就这样戴手套。所以我就觉得说啊，就是在庆祝的过程当中，真的是蛮开心的，然后看到整个。因为休斯顿就很很快乐，你知道吗？就是这个城市，就是真的需要有一点点这样子被激励，有一些些的一个希望。那。尤其是今呃，今天我们是那个嗯 ，Daylight Saving 结束嘛 ，Daylight Saving 结束就是说，我们今天在晚上的时候，呃，我们今天呃，就昨天的时候，我们其实我们会始终可以再多调后一小时，所以等于说今天对休斯顿蛮多人在啊、呃，今天早上的时候就啊、呃，大肆的一个呃，这个有点像是宣告、呃、宣告大众说，今天这个礼拜天真是个完美的一天。啊、呃，第一个是因为啊、呃，休斯顿太空人队夺得冠军，第二个是每个人都多一个小时可以睡觉哦，这个就是。呃，我觉得是今这一次的一个礼拜天是非常非常难忘的一一刻了。所以，呃，不管怎么样呢，就是很想要跟大家分享，就是说，嗯、呃，当你一支支持的球队，然后真的得到一个冠军的时候，你的内心的那种喜悦程度，然后我觉得，我觉得这一路走来，其实是，尤其是你，你身为赞助医院的一个呃小小的一个治疗师，嗯、呃。我觉得这个过程中，其实像是就过去这两三年，其实有点像是洗三温暖的这种感觉。其实当初能够进这间医院，然后也是因为他是休斯顿太空人队的一个赞助医院，就觉得说哦，与有容烟’。所以那时候就上马丽欧陪你喝一杯的时候，你就觉得哦，与有容烟’。你那时候就讲得很大声这样。可是那时候二零二零年的时候就爆发这个这个太古达人这个事件，然后以至于说整个球队真的是蒙羞。然后我们身为这个赞助医院的时候。其实我们也会真的是觉得有一点点，不管是说有定点,点是真的，真的，真的被全国的民众讨厌，然后而且真的会因为这个，呃，那时候爆发这个作弊事件，是真的觉得蛮丢脸的。所以那时候，呃，对面的邻居也把在二零二零年年初的时候，把这个他们原本就呃在刮花圃上都插有这个太空人的一个旗帜。然后就拔起来，这样。那拔起来的时候，然后我们有些时候也会，嗯、呃，受到一些其他城市人来的一个冷潮热讽，因为我们我们这个医院有挂很多休斯顿太空人队的呃，一些这个指标球员的一些球衣嘛，然后就被被冷潮热讽。可是逐渐的，这支球队也是不放弃，然后不，呃，该走的人都走了，然后可是可是这支球队不放弃，然后坚持到现在，然后有一个蛮完善的一个农场系统，以至于说。我们的投手虽然说在呃几年前的时候都是用一些非常低薪哇来去慢慢的一个培养，可是培养之后哎就培养蛮成功了，尤其是我们今年那个牛棚。就真的是培养出蛮多很很厉害的一个呃牛棚投手，以至于说我们今年真的是只要投手上去的时候，心情都是蛮放松的，而且是很安心的这种情况。然后一路一路就看这样太空人一直成长。可是我们过去也是，不管是一九年，不管是二一年的时候，那时候我们虽然打进了世界大赛，可是我们最后还是没有办法赢得世界大赛冠军。可是今年的时候，就真的是我们真的是觉得是有备而来的，然后就是最后能够得到这个冠军。尤其是有点真的是会回想起当初，真的是我们在二零二零年初，然后头低下来那一刻，就是觉得说怎么办？我们这支球队让我们真的好丢脸，真的好丢脸。可是现在我们到了这一刻，是真的觉得说这支球队真的让我们觉得很骄傲，很骄傲这样。所以它是一个一开始高，然后。第一就直接到了低点，然后可是现在我们又拉到了一个最高峰，这样，所以你说是不是像心里像喜上温暖很像？然后尤其是昨天在家里听到隔壁在放烟火的那一刹那，然后你才觉得说哇，我们真的我们真的是拿到冠军嘞！那真的是一个非常非常难忘的、哦。所以呃，所以我觉得这次呃太空人队拿到冠军这一次呢，我应该会小小的收集一些纪念品，然到时候有什么样的纪念品的话，再跟大家分享喽。好了，那我们今天一样是要开始进入我们的呃今天的物理治疗的主题啦。啊。最后想要跟大家分享一件事情，就是说，嗯，我跟大家承认是说，我觉得我最近真的是有一些些的遇到我自己在创作上的一个瓶颈。那我觉得我现在有一点点在恢复当中。那那个那个瓶颈我不大会说，它是有一种就是你的思绪会卡住，你思绪卡住的时候，你会文章写不出来。那文章写不出来的时候，你会。不知道要怎么样去做一些创作给大家，我觉得有点像是说，虽然是说刚才在讲这个地主队拿冠军的这个情形，可是，呃，我觉得我少，我开始有点变得没有办法像以前一样，就是说，今年呃看到什么东西的时候，我可以马上联想到某件事情，然后就可以噼啪讲很多呃内容给大家，然后打就一一打一个字就可以，呃一打一个网字就可以打将近快快要一两千个字这样。我觉得我最近好像这个这方面能力，最近不知道为什么就是失去了。我觉得那个失去了，好像就是我还在找回的过程当中。所以今天呃，我终于开始能够有一些些网字可以出来的。那这个可是这个网字，我自己觉得说是稍显比较简单一些些。那就请大家能够听看看，然后就是给我一些小小一些意见，那或者是说给我一些简单一些反馈。那我觉得说。我觉得，身为创作者，其实最最我我个人觉得，我觉得最不容易的事情就是要坚持下去。那可是坚持下去的过程当中，你有时候真的是，你有时候真的是所有东西已经被掏空了。然后那种掏空的情况之下，你不知道不知道接下来要创作什么，然后所以会陷入一个瓶颈期。然后真正跟坦跟大家坦白的话，是一个是是一个瓶颈期。然后但是你又希望这个 pop podcast 能够持续更新，直接可以持续 going 这样。那可是我觉得我现在就是在找一些方式来带动我能够恢复我这个以往的一个创作能力，这样。那我真的是呃恢复的方式呢，就是呃能够多一点点的往外面走，往外面走，意思是说不单纯只是说去试美食，呃，二方面是真的是把自己丢在一个从来没有去过一个环境里面。那我觉得那个时候当场所一换的时候，你那个灵感才会有机会来。所以算是给大家做，尤其是有想要做一些创作的一些这个听众们来做参考。好比说你自己想要做一些网志，你想要做一些 podcast， 然后给你做一些参考，因为这真的是创作者时常会陷入的一个，呃，有点像是投球失忆症的感觉。那我觉得我目前有点失忆了，快两周到三周左右。那我，但我觉得我现在已经有慢慢的在回来了。那尤其是我今天打完了这篇网志，就觉得说，哎。好像有回来一点点，那你可能会觉得说，哎、欸，那可能原因会是什么？我觉得我可能最近在这个嗯医院所所所放下的一个精神比较大哦，放下的精神比较大，是因为我在找这个呃临床报告的人嘛。那而且找找完人之后，然后也必须要准备很多，之后要跟这个 fellow 有一个这个。你可以说是 defense 是这样子的一个过程，那这个过程当中就是要很多的一个准备，所以最近其实我们我花了蛮多时间，可能有些时候都要去图书馆，然后<笑>好像回到以前那种高中时代哦。但是其实我跟我太太很喜欢去图书馆，然后嗯，但是我们就是希望能够不要把自己逼得太紧，就是说能够在呃其实呃准备这个这个这个最后的临床报的过程当中，其实我们也租了蛮多。呃，借了蛮多闲书的，啊，后闲书的时候，啊，不是闲书机哦，就借了一些闲书。可是，哦、呃，其实每次借了这些闲书的时候，就是希望能够把那本书也都看完。那我觉得这是，我觉得，我觉得还蛮快乐，蛮快乐的一件事情。这样，那其他的一部分的话，我就是一样，就是在找寻这个以前的一个创作的一个手感。那希望是有慢慢恢复。那所以今天呢，这一篇呢，算是呃我。有点像是从头球失意战当中要逐渐能够恢复恢复的一个过程当中，所以它内容也许没有说来精辟精辟来，就是非常非常的一个细节，然后给大家一个非常非常细节。可是我还是希望是能够跟大家分享一些我自己在临床上的一些小小故事，然后还有包括跟一些自己想要分享的一些小小的呃运动医学或者说骨科的一些呃东西，然后来做一些小小的一个连结，来给大家做参考。好了，我们今天就今天一样是进入了一个闲聊的部分，所以所以这为什么最近大家可能听我就觉得说，哎、欸，为什么好像 something happen 好像停更了啊，或者是说这个临床英文时间停更了？那其实不是停更，只是我现在在找回那样子一个节奏，那那个那个节奏需要多一点点跟大家闲聊。多一点点跟大家闲聊，然后我才能够逐渐找回来。那希望大家能够陪我，呃，寻找的这样的过程，因为这个这个 p o c k e t 的结尾就是叫做“寻见物理治疗”嘛，对不对？我我我是要寻找之后才能够寻见嘛，所以这个我在寻找的过程当中，有时候真的是会陷入了一个，嗯、呃，我一直在讲，常讲说黔驴技穷，是真的是,是真的会觉得说，哎，怎么会会写不出东西来，然后你会你会完全没有灵感。但是你你一心想的就只是想要跟大家闲聊哎、欸<笑>，但是可是我觉得我在闲聊过程当中，其实会帮助我更找到我以前的那样的一个创作灵感。那我期待这个灵感能够逐渐逐渐的发生。那如果是真的有期待这个，不管是呃 e t happen， i n g h 或者是说临床英文时间听众朋友，然后这一段时间就请多多的听我跟大家聊天。我觉得聊完之后呢，这个节奏我我蛮有信心会找回来的，会找回来的好了，我们今天闲聊的主题是要聊聊一些青少年的一个成长痛哦，青少年的成长痛。那其实呢，这一天会会有这样的一个主题是，是最主要是因为，其实我在礼拜四哦，刚过去的这礼拜四两天三天前，那收到一位算是不是说到一位，就是整间啦，就是我我这个新病人嘛，新病人就是有一位这个很喜欢打打篮球的一个青少年哦，大概十三岁，不管不管算青少年，也就算是小朋友啦。可是虽然是十三岁呢，但是已经比 Uncle Rex 呃，已经比叔叔我高很多了哦，你知道吗？才十三岁而已哦，哦，才十三岁而已、哦，那身高已经将近快要。六尺六尺一、六尺二左右了哦，六尺一、六尺二就差不多一百八十几公分了哦，十三岁而已哦，小朋友哦，就 B 哥 B 哥引用一下你然后，因为、哦、真的是蛮蛮不错很高这样。然后在他前几月的时候，呃，前几个月的时候他就抱怨有一个下背痛的一个问题，左下角的一个下背痛的问题。那一问才知道是说，哎、欸，什么时候开始发现？他就说，哦，因为他最近发现他自己可以灌篮了。哦，灌篮的，所以很开心，所以他就一直灌，一直灌，一直灌，一直灌哦，一直灌，灌到了天黑都还在灌哦，就是一直灌，一直灌，一直灌，一直灌，啊、哦，快速临床英文实践一下，这灌篮，灌篮的英文其实大家一定都知道，就是 slam dunk 嘛， slam dunk 就是灌篮高手的一个英文 slam dunk， 所以简称的话就直接叫 dunk， 就是他这个英文就是说，呃、uh, ， I r e a l i z e that I I could dunk。I realized I could dunk, so I keep dunking, keep dunking, keep dunking. Dunk 这样就是我一直灌，一直灌，一直灌，一直灌，然后在家里隔壁的一个呃这个篮球场就一直灌，一直灌，一直灌，一直灌。那灌篮的话，有些时候呃有些旧友的一些这种嗯、呃、篮球迷会说，说会会会用那个 jam 这个字 J A M。那这个 jam 这个这个字其实就有点塞进去的一些意思啊。然后或者是说这个 jam 其实还有果酱的意思啊、哦，之前有跟大家聊过。所以以前那个 NBA 有些电动就叫 NBA Jam， 然后就是那种 NBA Jam， 就是它那种就是有点像二二打二的那种，然后都是有点像暴力篮球，你可以推人家推倒，那种那种游戏系列叫 NBA Jam。可那个 Jam 的意思就是说，呃，可以灌篮的意思。像我以前的时候，以前说有的时候，我以前真的是大概五到十年前的时候，那时候在休斯顿打篮球的时候就很 hardcore。那时候是真的是会呃。真的是会跟黑人黑人打球，然后那种黑人打球的时候，你是真的是可以看到对方是一直灌篮，一直灌篮，一直灌篮。可是那个一直灌篮的时候，我记得有一次就是有一个黑人就走过，走过去，走过来问我就就看我好像就速度还算蛮快的，他直接问我就说：“嘿、欸。” Can you jam? Can you jam? 他说 Can you jam? 这样，前面 jam 的意思就是说，你可以，你可以灌篮吗？我想说，怎么可能？我瘦瘦的跟猴子一样，怎么怎么可能灌篮这样？可这个 Can you jam 这个意思就是说，你会灌篮吗？哦，其实这也是哦，像赤木晴子当初对这个呃，这个这个樱木花道说的那句话，诶，这个这个同学，请问你会灌篮吗？你可以说 Can you dunk? Can you jam？ 哦，这个就是一个灌篮。以前以前呃，在高中的时候啊、哦，蛮常听到一个单字，跟后来在美国有打一些小小的篮球的时候，然后跟这个场边的黑人会聊到的这个字，就是 Can you jam？ 你会转啊灌篮嘛？好了，我们回到这个青少年哦，拉太远。这个青少年十三岁，然后可是因为就是呃知道自己会灌篮之后，就一直灌一直灌一直灌，灌到天黑都还在灌，然后然后他的疼痛就发生是在他的一个呃单侧边的一个下背部，单侧边的下背部。那我们以往在评估的时候，我们都会评估小朋友的一些动作啊，有、哦、些看他的整体的一个活动度，还有包括整个动作的协调性会是怎么样这样。那往往在我们其实，在评估上面很常见的，就是会做一些这个深蹲哦，这個、深蹲。那再加上它本身呢，哦、呃，是这个，呃，喜欢灌篮嘛？那喜欢灌篮的时候呢，你就一定要稍微看它一个手部的一个活动度。所以除了深蹲以外呢，我们甚至会做一个这个有点像是我们叫做 overhead overhead squat overhead squat， 就是意思就是说，你当然把你手举高，手举高起来，然后做一个这个深蹲的一个动作，这样。就当天，这位小朋友请他做一个手举高的一个深蹲的时候，他根本手根本举不高，根本举不起来。为什么？因为他那个阔背肌、阔背肌那个紧绷程度是非常非常非常惊人的、哦。你可以想象说。他可能将近在非常非常短的时间之内，瞬间长高了快要十五到二十公分，可是他那个肌肉的呃没有办法跟上生长板的一个长高的一个速度，这样，所以他就等于说呃最后那个他的一个肌肉，尤其是他的扩背肌紧绷的不像话，还有他的阿基里斯腱紧绷的一个不像话，他那时候在要做深蹲的时候，他的因为他那个脚踝的一个宽呃脚踝脚踝的一个小腿肌是真的是太紧。然导致呢，他这个脚踝的一个背屈的一个活动度严重的一个不足，然后最后都会在快要蹲下的时候，就请他蹲下嘛，快要蹲下之前的时候就不啊豆啊，就跌倒了，你知道吗？就往后跌倒了，因为整个重心就不稳，就跌倒，然后活动度不足就跌倒这样。那其实这个基本上呢，呃，我们就基本上从一次的一个小小的一个动作里面，就其实已经抓到这位小朋友他背痛的一个疼痛原因了。那最主要是因为啊、呃，要身为一个。呃，你他是一个右手的，呃，右手的一个篮球手嘛，这样，所以他如果要用右手灌篮的话，他的起跳的一个脚一定会是左脚，为什么？就三步上篮，要短短到从左脚起跳之后。然后用右脚，呃，用右右手准备灌篮这样。可是，在左脚在起跳的时候，他由于他在进入的一个青春期嘛，啊，青春期的时候，他这个骨骼骨骼生长的一个一个速度是非常非常快的，尤其他长得非常高，这样，所以就瞬间抽高了很多。那他抽高的过程当中呢，这个肌肉跟肌腱会相对的没有跟上他的一个骨头的一个生长的一个速度，所以这是一个有点像是说这个肌肉跟肌腱跟骨头生长是不同步的一个发育哦。我再说的时候是不同步的一个发育。所以会造就了一个身体，算是或者是有许多关节的一个活动都不足。就像我刚刚所说，他肩膀活动都不,不足之外，他的脚踝的活动度也不足。所以这个时候，我们身体很聪明，我们身体就会直接去找一些我们身体很柔软的一个地方来做一些相对的代偿。如果你今天呢，你手没办法举高，你可以用哪边来代偿？哎，没错，就是我们的一个腰啊。为什么？今天你想想看，你今天如果手只能举这个九十公分好，好，不不，只能举九十度而已，哦，就只能举这个九十度，也就是说这个手伸。起来的时候，你就只能只能伸伸，刚好在你胸口面前。这个时候，你如果上面有一个有一个灯，你要去摸的话，你要怎么摸？你这个时候你就要准备做一个下腰的动作。那下腰之后呢，才能够把你的手能够顺势的一个拉起来。可是事实上看起来，你脚是你的手是没有任何的一个角度上面的改变。可是因为你做一个下腰的动作，你这个手就可以举比较高了，这样。那所以这位小朋友他也是一样了、哦，就是说他本身呢，他是因为阔背肌紧的受不了，为什么他整个身体抽高了很多嘛？所以他手是没有办法举高的哦，几乎是没有办法超过140度。那所以他这个时候就要用他的腰来代偿。为什么他他好不容易可以灌篮嘛？所以他就是要把腰就伸展的更多了。这样。所以他左脚起跳的时候，起跳之前的时候会有一个非常非常明显的一个，把腰往后、往后、往后倒、往往后。伸直的这个这个角度出现，那你如果是说这个是腰部来做一个伸展伸直的一个时候，就是说我们的腰，嗯、哦，今天做一个，比如说往后往后凹的一个动作，把你的腰往后凹的一个动作，那这个动作呢，事实上会让我们腰部的一些小关节面哦，会是在这样子一个伸展的时候哦，压力会是最大的，为什么？因为它是在关节跟关节面之间的一个距离是最紧绷的时候。那所以呢，这个时候他如果是这样的方式来做一个起跳，再加上他着地的时候，这个他脚踝的一个活动都不足，因为也是脚踝也是非常紧啊、哦，阿基里斯腱紧的不得了。然后着地的时候，他髋关节的一个缓冲哦，一样的缓冲的一个姿势也没有做好，再加上他的灌篮灌到天黑，一天快要灌六十几个篮呢，然后灌,灌灌灌灌灌灌灌到天黑这样，然后最后造就了这个左侧的一个下背疼痛，虽然。这个疼痛呢，哦、呃，可以归咎的是成长痛，可是它是有点像是间接的一个成长痛。为什么呢？就是就是这位小朋友呢，本身呢是因为这个成长速度过快所造成的活动度不足的问题。哦， again 就是这个呃肌肉肌肉肌腱跟骨头成长是不同步的，而、哦、不同步，骨头骨头长太快，然后肌肉没跟上。然后最后造成这个活动度的一个不足，呃，活动度的一个不足，那活动度的一个不足呢，导致这个呃下背的一个伸展，然后不断的去做一个代偿，然后然后逐渐的发生这个呃腰部的压力过大的一个问题。这样，但是我们要了解到的是啊，我们通常上我们在临床上听到的一个成长痛，哦，英文叫 growing pain， growing pain， growing pain 大部分呢是发生在下肢哦，下肢，尤其是我最常见的是这个膝盖后面，然膝盖后面的一个成长痛，小朋友。那他通常呢，他的个表现都是除了有可能是单侧，也有可能是双侧，然后在膝盖的后面，还有包括小腿、膝盖前方也是有可能发生。那这个大腿还有脚踝的一个地方也是会有可能发生这样的一个疼痛问题。那他的一个疼痛的一个表现方式，多半都是在早上起来的时候，早上起床说都没什么太大的问题哦，然后可是到了傍晚的时候。哦，用了一天哦，活动呃运动小朋友活动了一天，那尤其到了晚上，甚至在睡前，还有在睡觉的一个途中，会反复性的一个出现这样的一个疼痛的情形。那这种疼痛情形，通常上大概维持一个小时以内啦。那如果你去试做一些适当的热敷啊、按摩，其实就会慢慢的好很多。这样，那通常说上都是在一些保守的治疗比较没有办法有明显改善的时候，医生才会考虑说是不是要开其他的呃药物来做一些啊、呃、改善这样。那当我们是聊到了这个成长痛，其实说实在话，身为家长们，其实不要真的是啊、呃，忘记了是说要真的花时间带这些小朋友去了解哦、呃，疼痛的定义到底是什么？到底这个这个痛是什么意思？这个痛是什么样的一个痛？什么叫做刺痛？什么叫做麻痛？哦、呃，都能够有助于这个鉴别诊断这个小朋友所发生这个疼痛的一个真正的一个原因。这样。那但是回到这位这个灌篮灌到天黑的这位小朋友呢？呃，其实他现在所要做的就是恢复一些伸展度，所以那时候那一天他结束之前的时候，我带他了快要呃四到四到六个左右的一个伸展的一个运动这样，所以就不断提醒他说，诶、欸，你今天要运动，你要练习篮球可以，可能运动前的一个伸展、一个热身是非常非常重要的。那接下来要来的一个很重要的事情就是说，你要有一个相对程度的一个限制，什么限制？什么？今天小朋友刚学会灌篮，很兴奋的，一直灌、灌、直灌、直灌、直灌,直灌,直灌、灌到天黑这样。那那这个。这个他这个小朋友，他其实在学校打的是校队嘛，他打的是小前锋的一个位置。那小前锋呢，呃，就是需要能够切，又能够能够这个上篮，能够跳投。可这个小朋友他能够切入之后，然后又可以灌篮，他觉得很兴奋，就很很一直想要。呃，找到机会就切入灌篮，切入灌篮这样，然后练习的时候也是一直练切入灌篮，切入灌篮这样，然后所以你如果是你完全没有限制它这个灌篮的一个数字，灌篮一个数目的时候，你就像是一个没有限的一个风筝哦，没有限的一个风筝，然后自由自在，但是最后会迷失在空中这样，那迷失在一个不知道为何的一个疼痛里面，家长也不知道为为什么会痛这样。所以治疗师的一个角色是什么？治疗师就是要扮演一个风筝，这这条风筝的一个线，然后你要去限制它，不然这个风筝会飞走，对不对？你要你要当一个能够控制这个风筝的一个线，然后去限制它。所以就像我直接跟这位说，哎、欸，我就直接问他，直接问他说，因、欸、为他很喜欢那个这个呃字母哥嘛，就跟他说，哎、欸，那个字母哥，字母哥练习的时候 ，Yanis，Yanis 又整天在每天在练灌篮嘛，啊，你的跳投嘞，你的运球嘞，你的防守嘞，对不对？所以我直接限制他说，你一天最多练习的话，最多一,一天就练灌篮五次，为什么？我就说你你得分手法有很多种，你不用一直灌着灌着灌嘛，你就是你一天灌了个六十次，太多了，休息虽然 Uncle 瑞是听了好羡慕，从小到大还不知道灌篮是什么滋味，你知道吗？除非去灌那个小学的篮筐，那当然我是 OK 啦。可是就是我很想知道说，哦，原来这个灌这个正式的 NBA 篮筐怎么怎么怎么感觉、啊？小朋友十三岁就可以灌篮了，真、就、的是很很很替他高兴哎！就是有些有些东西是你知道吗？这一辈子你都没有办法完成的，可是就是小朋友十三岁就可以完成，其实听了。听也是很羡慕啊，就所以我就限制你不能灌篮了，<笑>没有，自己内心嫉妒没有啦，好啦，只是为了他安全着想，就一天最多灌篮五次这样，一场比赛最多就灌篮一次而已啦，所以所以这些都是必须在他没有在没有防守者的情况之下，我才遵循他用灌篮这样，所以你适当的一个保护呢，其实就像是一条有限的一个风筝，可以让小朋友知道说，哎、欸，他恢复的方向会是如何，因为他现在既然已经发生疼痛了，你第一步当然就是要 unload 嘛 ，unload 就是要减压，减压的时候，哎、欸，你当然最直接的方式就是说。嗯、你灌60次，我现在就给你灌，不直接少少了快55次，你就灌5次就好，因为后面还有其他东西要练呢、啊。我就像我刚刚所说你跳投了，你防守呢，你 lay up 呢，对不对？你这些很多东西要练嘛，对不对？所以成长的一个痛啊，成长痛其实会是在厘清原因之后啊，其实啊、呃，你如果做出一个适当的一个呃这个运动上的一个限制哦，不要灌成这个样子，然、哦、灌到天黑都还,还在灌。然后或者说这个做一些适呃这个运动开始之前的一个适当的一个软呃这个有点像是暖身的一个拉筋动作，然后适度的也能够做一些热敷，因为我常常跟大家讲嘛，就是热敷它其实会有效的改善那个 muscle spasm，muscle、啊、spasm 就是这个肌肉的肌肉的紧绷哦、啊，紧绷的情形其实对用用热敷其实效果都蛮好的。那所以可以透过这个热敷之后，由于洗澡完之后来做一些伸展，让身体的一个活动度能够做一些加强。所以，那小朋友当然是會有一些适当的一些提式的一些训练啊，还有包括稳稳定度的一些训练啊，单脚平衡的一些训练啊。同时还有一些在成长痛上面，我们也要特别注意，就是整个循环上，循环上也要特别注意，就是说在小朋友睡眠的时候，特别注意他们的一个保暖，能够真的是逐渐减轻这个成长痛所带给他们的一些困扰。所以呢，今天这一集呢，虽然是说是，嗯，我我觉得它不算是这个最 typical typical 哦、呃、典型典型的一个成长痛，因为成长痛大部分是发生在下肢。可是这个小朋友他其实他的一个成长痛是有点像是间接性的一个成长痛，因为他的本身这个肌肉呃肌腱的一个还有跟骨头的一个成长的一个不同步，导致的活动都限制，活动都限制之下呢，所导致的一个下背的一个代偿，然后所以引发的一个下背痛。所以我觉得他是一个蛮有趣的一个 case 哦，然后跟大家来聊一下，哦，聊一下。那可是聊完之后就发现说，哎 ，Uncle Rex 还是很羡慕可以惯的那个人呢，所以。听起来还是觉得说哦，听到小朋友就说，哎、欸，他他刚知道会灌篮之后，就是一直灌着灌着灌。其实可以理解啊，就像是你可能刚刚学学会了一个篮球什么样的一个技艺，你可能刚学会一个运球转身，然后觉得说很酷，然后就一直用一直用一直用这样。那可能刚学会胯下运球，你就一直胯胯下一直胯下一直胯下，别人来你也一直一直胯下一直胯下一直胯下，就觉得就就很酷，然后就觉得很过瘾。然后如果旁边又喜欢的女生，然后你那边哦胯下运球胯下运球，就觉得自己很自己很酷自己很酷。自己很酷所以这个小朋友，呃，能够因为开始学会灌篮之后，就开始一直灌一直灌，你觉得，诶，他会这样是能够理解。可是今天已经在家长面前了，你就直接把限制数目给他。你要怎么样的限制数目，就决定你是你是治疗师，你是有这个条件来做一些限制，能够做一个真的是啊、呃，这个风筝的一个线，然后帮助他们能够找到真、呃、正正确的一个恢复方向，那就是就是我们治疗师的责任喽。好啦，今天又跟大家聊完这一集啦。那希望大家能够从这一集当中能够稍微认识一些些这个成长痛，它可能会带来的一些影响。那也是期待未来能够有听众们哦，也学到，如果你突然学会怎么样灌篮了，好不好？跟我分享一下你灌篮的一个滋味，好不好？我很想知道灌篮是什么滋味。然、哦、后虽然我都是以前都灌一些比较小学生的篮，灌那个篮就已经觉得很开心了。哎，人生呢，能够真的是可以灌正常的一个篮啊，应该是，应该是，人生就应该是，好像就少了一个遗憾这种感觉，啊、哦，蛮开心的，蛮开心的。好了，那我们现在就是这一集第一百一十二集的火箭队议员，然、啊、谢谢大家的收听。如果有火箭队的议员的话，不要忘记给我新评论，还有给这个更多人能够认识物理治疗跟运动医学喽。那也可以到火箭队议员的一个网站信箱。来给我一些鼓励，你们鼓励都是主持人持续做做节目的一个动力。让我们一起 think big, dream big, and let's make it to the rocket。真的谢谢大家收听，祝福大家晚安。让我们说声 thank you and good night, bye.